1: уважаемые подлушатели с вами я голодный я сейчас сегодня нахожусь в городе героем москва нахожусь в совершенно замечательном здании башни федерации и смотрю на москву как бы с очень с очень высокого этажа и здесь я не один и в переговорке нахожусь с егором пугаенко постоянным так сказать спикером данного подкаста и очень приятно у тебя в гостях побывать в новом месте добро пожаловать егор слушай Вообще необычно на самом деле, потому что ну, я ни ни разу не был здесь, (laughs) очень необычный вообще сам по себе квартал сделан в Москве. Я думаю, что москвичам конечно это привычная история и кто-то здесь бывает, здесь много IT-компаний, я так понимаю, сидит.
0: Да, и все не любят этот квартал, он, мне кажется, спроектирован неправильно, организован неправильно, это самое нелюбимое место для всех, кто работает в Москве. На мой взгляд и по отзывам. Очень многих людей, с которыми я работаю. <смех> <смех> да, да, ну, Да, ну, на самом деле, на, на мой взгляд, действительно отвратительно спроектировано. Здесь очень большое количество людей, с одной стороны, очень неудобные развязки, совершенно отсутствует навигация по самому по зданиям, по, по метро. Найти что-либо очень тяжело. Если ты здесь не работаешь уже хотя бы там, месяца 3-4, тебе очень тяжело ориентироваться. То есть, на мой взгляд, спроектировано все отвратительно, все это в виде такого месса беспорядка. И, Отсюда стараемся уезжать. Все, мне кажется, кто здесь профессионально долго работает, они стараются в этом офисе не находиться. На мой взгляд, мне кажется, что здание не... короче, ты временно тут, я так понимаю. Да, мы здесь временно, да, и мы собираемся сюда уезжать. В общем, у меня только негативные впечатления про Москву-Сити, к сожалению. В Москве очень много хороших других бизнес-центров, хороших других зданий, офисов, где работают люди. Но Москва-Сити, это, на мой взгляд, такая ошибка, ошибка города Москвы.
1: Слушай, ну да, странно, потому что я так понимаю, сюда было вложено огромное количество денег, но это классическая менеджерская ошибка, да. А кстати, давай поговорим о менеджменте вот в некотором смысле, потому что у меня такая заявочка: когда ты управляешь каким-то количеством людей, группой, компанией, тем более, да, у тебя появляется некоторая проблема. Особенно если компания успешная. Когда компания не успешная, там другие проблемы. Но вот когда вот все вот успешно, все хорошо, все замечательно, бизнес идет, ребята начинают грустить, мне кажется. Ну, не то чтобы грустить, да, такое вот есть классический Чарский подход. Давайте их как-то поразвлекаем, соберем какой-нибудь тимбилдинг, а вот отправим кого-то на курсы повышения квалификации, свозим на конференцию, да, вот это тоже любимый Чарский прием. Но вот мне вот интересно твое мнение, что ты думаешь вообще как, как нужно развивать людей, которые у тебя в команде и нужно ли это делать с точки зрения менеджмента?
0: Слушай, вопрос очень широкий. я думаю, что здесь есть несколько способов, которые я могу перечислить так мы про них, всем, про, про них все можем поговорить. Я думаю, что самое, наверное самое первое, что должен сделать менеджер для того, чтобы команда развивалась, это он должен построить, какую-то систему разделения людей на эффективных и неэффективных э, сотрудников, на тех, кто молодец, на тех, кто не молодец. Я не хочу говорить на тех, кто плохой или хороший, потому что терминология очень расплывчатая, это, но правильно говорить о эффективных и неэффективных э, игроках команды. Тех, кто деливерит, тех, кто и, деливерит, и... Тех, кто не деливерит. Да. Самая большая ошибка, которую может менеджер допустить, это уравнять всех в как сказать, всем сказать, что все молодцы. У меня даже был такой недавно у меня спрашивал один знакомый, говорил знакомая, я, вот она ее назначили менеджером небольшой команды, и она вот э, говорила, как мне их, э, они все м- м- плачут и э, говорят, у нас много работы, и нам с другой стороны это все надоело, и в общем как бы ноют, ноют. И я вот их пытаюсь подбадривать, я им говорю там в конце допустим недели, мы молодцы, у вас так хорошо получилось. Я говорю, что я ей сказал, что это огромная ошибка, если ты говоришь вы все молодцы. Это ошибка, которая молодец. Можно сказать, Петя молодец. А Вася, можно ничего не сказать, но не говори все молодцы. Потому что, когда ты говоришь все молодцы, ты признаешься в собственной некомпетентности как менеджер. То есть ты расписываешься в некомпетентности, расписываешься в своем неумении отделять хорошее от плохого. Если ты не умеешь отделять хороших от плохих, то грош тебе цена как менеджеру, и команда начинает работать хуже. Все становятся демотивированы. Лучшие игроки уходят, если они вообще там, если они вообще ну, как бы могут не уходить, они могут оставаться, но у них падает производительность, потому что у них нет смысла работать хорошо, потому что их все равно не оценивают. А худшие игроки они не растут вверх, потому что ну, всем сказали молодцы. Чего я буду? Чего буду напрягаться? Мы все и так молодцы. Поэтому первая ошибка, которую делает менеджер, это всех называют молодцами. всех Всем одинаково, как сказать, поощряет команду. Вот я думаю, поощрять команду это ошибка. Нужно поощрять индивидуумов, людей отдельно.
1: Ну, ну вот, я такой маленький свой своего опыта, да, это когда вот у тебя есть некоторый бюджет на премии, и премии ежемесячные, условно говоря, если какой-то бюджет, которым ты как руководитель распоряжаешься, самое, на мой взгляд, плохое то, что ты сейчас сказал, это взять эту премию и просто равномерным, ровным слоем размазать по людям. Да. А когда вот ты, вот, вот собственно говоря, повторяя твой паттерн, каждую неделю говоришь, что вот, Петя был молодец на этой неделе, на второй неделе Петя был молодец, потом в конце Петя получил за это еще бонусом какую-то
0: вот больше всех премию, все, все понимают, да за что Петя получил деньги. Да, но это очень трудно, это очень трудно, это тяжело сделать, потому что менеджер наталкивается сразу на ну, достаточно серьезный там, негатив или протест со стороны тех, кто не работает, тех, кто лоу-пиформеры, тех, кто не успевает. Потому что им оказывается в числе отстающих, и, 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 и когда это становится видимо, когда это становится очевидно, когда менеджер об этом открыто говорит, ну, можно нарваться, и всегда нарвешься на сопротивление этих людей. Uh-huh. То есть те, которые бест-пеформеры, они и без тебя знают, что они бест-пеформеры, они и так знают, что они хорошо работают, и им это поощрение, ну, только немножко их подталкивает еще вверх. А вот те, которые слабые перформеры, те, которые отстающие, они, они будут, да, они, ну ты же, им, ты же им в лицо показываешь, что они не лучше, и, и делаешь это по результатам там недели, месяца или... Ну, Лучше всего делать это часто, по результатам недели, например. В общем, это трудно. Поэтому твой вопрос о том, как команду поддерживать в состоянии э, живом, и чтобы команда не закисала, и чтобы она двигалась вперед, то первое, что должен делать менеджер, это должен как-то придумать, делить эту команду на плохих и хороших. Ну, Опять же, мне не нравится слово плохие и хорошие, потому что мне кажется, что люди не плохие и хорошие, а на своих местах или не на своих местах. То есть человек, который плохой в этой команде, он вполне может оказаться best performer в другой команде. Ну да, логично. То есть нельзя, да, нельзя разделять людей на просто, он плохой, мы на нем покрасим его в черный цвет, и он просто плохой. Давайте его вообще выгоним. И это не так. Он может быть, он в каких-то других ситуациях он может сыграть совершенно прекрасную роль, и у него может все получиться. Он может быть low performer по каким-то субъективным причинам. Допустим, он просто завидует другому человеку, садящему, сидящему с ним рядом за столом. Uh-huh. Или он, допустим, просто ему некомфортно работать в этом офисе. Его постоянно все раздражает. Ну да, он им... спиной сидит, допустим, у него. И, все, да. и поэтому монитора, он становится. И и да. поэтому, но это не значит, что он бета, что он плохой человек. Uh-huh. Он неплохой, он просто в этой команде low performer. Но менеджер должен э, должен уметь отказаться от своих личных эмоций и личных ощущений относительно человека. И не считать людей плохими и хорошими, а в конкретной неделе или в конкретном месяце говорить, ты, Антон, в этом месяце проигравший. Может быть, ты в следующем будешь выигравшим, но выигравшим. Я тебя уважаю как человека, ты мне нравишься как человек, я к тебе нейтрально отношусь. Но в этом месяце ты проиграл, потому что кто-то другой выиграл. И давай будем как-то это корректировать. Слушай, это похоже на игру с нулевой суммой. То есть не бывает всех
1: победителей. Кто-то побеждает обязательно, кто-то обязательно проиграет. Кто-то должен проиграть. Слушай, а а, допустим, возьмем такую ситуацию. Ну вот мы сейчас вот вот этот первый кейс пока рассматриваем, потому что, мне кажется, он очень показательный. Допустим, есть команда, и допустим, ну, вот мы тут за диверсити недавно Как бы поднималась эта тема а, девушка она не перформит но она очень хочет она прям старается по ней видно что она пытается добиваться результата у нее есть какие-то успехи но очень маленькие ну то есть по сравнению там, со всей остальной командой то есть а как не убить ее мотивацию ну то есть понятно когда ты поощряешь вот топовых игроков да понятно ты как бы она раз натолкнулась то что она не лучше два что она не лучше три что она не лучше, но ты как менеджер видишь, что она старается, что она пытается, да, как бы деливерить, да, у нее есть проблемы, но она над ними работает. Как вот ее в этом состоянии не застопорить и как бы ее толкнуть чуть-чуть выше, чуть вперед. Я понимаю, что э, уделить ей больше менеджерского времени, больше менеджерского внимания можно, но как бы ты худшему игроку уделяешь много времени, когда ты можешь уделить тоже время своему менеджеру, распределить между лучшими игроками, и достичь больших результатов.
0: Ну, смотри, зависит от того, по большому счету, к чему мы, какую мы цель себе ставим. Это может быть либо цель создания продукта, угу. либо это может быть цель создания команды. Это две цели, которые, мне кажется, они могут как-то быть близки, но в основном они в большинстве случаев они все-таки в разных направлениях. Это вектора в разных направлениях. Когда мы делаем продукт, то мы, безусловно, должны лоу-пеформеров просто жесточайшим образом наказывать, исключать из команды и быстро от них избавляться, если мы стремимся к созданию продукта, который нам важно выдать клиенту, получить результат. И наш главный, наша главная цель – это достижение объективного, конечного, ощутимого, осязаемого результата в виде продукта. В таком случае мы должны лоу как можно быстрее выявлять. Это сложно, как я сказал. Сначала выявлять, потому что это то, чего многие менеджеры просто не делают. Они не знают, кто лоу А второе – это как можно быстрее от них или ну, не избавляться, но корректировать их поведение. Делать так, чтобы они понимали, что они лоу угу. Это первая цель. Но бывает, вторая цель построения команды эта mm-hmm. цель более стратегическая более далеко идущая и она э, в, например в коллективах которые ориентированы на э, создание того, чего еще нет, и того, еще чего никто не видел, uh-huh. то у них, наверное, эта цель э, все-таки важнее, чем задание продукта. Например, uh-huh. всяких в всяких uh-huh. research лабораториях в каких-то таких группах, где финансирование есть, но цель объективно не поставлена. То есть нет uh-huh. задачи там выкатить версию, такой то релиз через
1: три месяца. Либо 1 сентября это 1 сентября, и либо вы это сделать до да. 1 сентября. Да, либо вы либо... все
0: уволены, и у нас все кончились деньги. да, да. А и бывают такие ситуации, когда денег достаточно, и нет задачи э, добежать до какой-то цели. И значит бежать. И значит сделать такую команду, которая через время родит нам что-то интересное ну то есть через время что-то появится но пока мы просто строим команду и в этом случае я думаю что нам важнее не исключать лоу-перформеров и подтягивать и вытягивать вверх хай-перформеров а делать так чтобы у нас в команде собрались люди которые ориентированы на повышение на, на ориентированы на на не на поддержание одинаковой скорости бега, а на постоянное его увеличение. То есть люди с ускорением, движущиеся с ускорением. Ускорение. Да, да, вторая ускорение, производная. Да, вторая производная. Да, да. То есть есть люди, которые просто он хайпи-формер, и он просто выдает там, каждую неделю прекрасное Всегда количество кода, и все у него хорошо. хорошо. Но он как выдавал его месяц назад, так ага. он его в этом месяце и выдает такое же так, количество так, так, кода. Как он пришел к нам к хайпи год назад, так он на этом уровне хай формеры и остался. А пришел к нам человек, там вот в твоем случае эта девушка, она пришла к нам сегодня, и через год она, 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 она значительно, допустим, лоу, значительно хуже у нее перформанс, чем у того там, человека, который у нас пришел суперспециалистом, но она за этот месяц добилась, мы можем обсудить чего, я могу сказать, что мне кажется важно для, для, для вот этого но ускорения. Пока. да, это чуть позже. Но вот она полздела это все, у нее появилось это плюс, это плюс это. Она все равно не стала хай таким как этот человек, который уже там 15 лет в индустрии, у него все прекрасно, и он пришел к нам специалистом. Но ее ускорение значительно выше чем у него. Uh-huh. И поэтому, стратегически, мы такого человека считаем скорее high чем того, который сидел на одинаковой скорости, который uh-huh. одинаково перформер. И я бы такого человека ставил, в ну, ставил его бы даже выше, чем тех людей, которые с одинаковой скоростью. Потому что в общем-то, люди, которые шли с одинаковой скоростью, они не ориентированы на, на прорыв какой-то, не ориентированы на движение. Ну, такой, на вертикальный взлет, что ли. Они не ориентированы на... Ну, я на резкие, Я на... делаю, делаю, Да, я они просто выполняют свои задачи, задачи да. Но вопрос. мы от них не можем ожидать чего-то нового. Мы не можем от них ожидать каких-то новых идей. Мы mm-hmm. от них будем ожидать только э, движение с одинаковой скоростью, выполнение того, что они делали и год назад. Поэтому, если мы хотим построить команду, которая потенциально нам, не знаю, запустит ракету на Марс, то мы, нам недостаточно взять тех, кто уже прекрасные специалисты. Нам лучше взять тех, кто хочет стать специалистом лучше, чем он был вчера. И такие люди более интересны. Я вообще вот часто Это, значит, говорю,
1: похоже, немножечко похоже на шахматы. То есть у тебя вот есть сильные фигуры, да, ну типа там тура, у тебя там есть слоны, да, они, они уже мощные. И есть пешки, ну там вот, то есть как бы и да, вроде как пешка не очень сильная фигура, да, но но вот в этой долгой партии, которая идет, какие-то из этих пешек в какой-то момент времени станут очень важными, возможно даже сильнее и важнее, чем тура или ну, там, там.
0: Мне лично комфортнее работать с людьми, которые движутся с ускорением. Мне лично интересно работать mm-hmm. с людьми, которые каждый месяц хотят сделать больше, чем они сделали в прошлом месяце. Мне, такими, мне такие люди импонируют больше, чем те, которые уже уверены в себе. Пускай бы они даже замечательные программисты, у них уже хорошо получается. Но если они не челленджат себя ежедневно, если они каждый, каждый месяц не спрашивают у меня, грубо говоря, в чем я был плох в прошлом и что мне поправить что мне не хватает, чего мне нужно еще, то мне такие люди не интересны, которые не делают это. И я вот часто так для себя, мне кажется, я это где-то прочитал, думаю, это не я придумал, что э, проблемы с людьми разделяются на, наверное, три категории. Первая категория – это когда человек не может, Вот он не умеет, не может, у него недостаточно знаний, скиллов или опыта. Вторая категория – это человек не хочет, когда ему не хватает мотивации, он не заинтересован, у него личные какие-то проблемы, амбиции, ну что-то не удовлетворено. Он умеет, но не не может, вернее, но не хочет. И третья категория – когда и не может, и не хочет, когда эти две пересекаются. Первую, первую категорию мы можем лечить. Если человек не может, ну да, мы, можем но хочет, мы можем ему помогать, ну, да, мы можем, можем его помогать, да, обучать. Если да. он тянется, но у него пока нет скиллов, это прекрасный ну, это человек. Как раз пример это девушки, пример вот этой да, твоей да. девушки. Да. Вторая да. категория, когда он все может, но у него нет желания двигаться вверх. Мы можем это тоже корректировать. Мы можем обсудить, что тебе не хватает. Можно из человека, движущегося за одной скоростью, сделать человека с ускорением. Можем. Мы можем его промотивировать на это. Ну а если категория третья, когда он и не может, и не хочет, вот таких нужно исключать из команды. Я угу. так считаю. С ними уже сделать ничего невозможно. Это обычно такая... Видно, ну, значит, они не для, не для этой команды. Значит, нужно искать другое место, где... Ну, не для этой позиции, наверное, возможно. Или для, не для этой команды, может быть, что-то
1: случилось, и они просто как возможно. бы не совпадают по ценностям. А, давай вернемся, как бы вот на стек положили мы историю с эм, того, что, то, того, что ты ожидаешь от этой девушки, да, ну,
0: гипотетической, э, через год. Да, в чем именно развитие, Да, как я считаю. Ну, Это, может быть, мой уникальный взгляд на эту ситуацию, может быть, другие скажут, что это все не имеет значения, но мне кажется, что я даже когда интервьюирую людей при приеме на работу, и когда я смотрю, как они работают в течение времени, я обращаю внимание на их э, желание э, выделиться на рынке. Uh-huh. То есть на их амбициозность э, на всем глобальном рынке программистов или IT-специалистов. Uh-huh. Не на их желание выделиться в группе, в которой они работают там, из 50 человек, а на их желание быть как-то заметными, виденными на глобальном рынке. Как можно выделиться на глобальном рынке? Ну вот, э, например, один из самых простых способов, который часто критикуют, тем не менее, я за него, это получение сертификатов сертификатов, mm-hmm. индустрии сертификатов, много крупных компаний такие сертификаты дают, для Java-программистов это Oracle, для технологий IBM это IBM, для mm-hmm. менеджмента это там, PMI Institute, для, сейчас есть сертификаты для Python, есть сертификаты для PHP, которые можно за деньги в тестовых центрах получить. Если ты хороший специалист, то ты так или иначе захочешь, если у тебя есть амбиции, вот амбиции, наверное, ключевое слово, то ты захочешь пойти на этот сер- тестовый центр сертификационный, mm-hmm. заплатить там, там 250 долларов и получить эту корочку, показывающую, что ты один из немногих, которые uh-huh. тоже его uh-huh. получили. Программистов ну, это, в это... мире 20 миллионов. Сколько из них имеют там Oracle, Certified, Java, Developer, Programmer сертификата? Ну, несколько, там, может, десятков тысяч. По-моему, что-то 25 тысяч. Ну, 25 тысяч, где-то, да. Где-то вот из, двух, из 20 миллионов 25 тысяч человек стенд-аут из общей, из общей массы. Это, 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 это требует усилий. Для этого человек должен иметь не просто амбиции, он должен еще иметь какую-то усидчивость. Какие-то, он должен быть смелым, он должен рискнуть, он должен потратить свои деньги на это. И если ко мне приходит человек на интервью и говорит, что у меня есть такой сертификат или даже их несколько, я понимаю, что где-то в прошлом он переступил через свой страх, переступил через свою лень. Он могет в случае да. чего. Да, он, даже значит, даже он значит пошел с ускорением. А, я да. уверен, что никто его не толкал. В большинстве случаев его никто не подталкивал в прошлом. Но это бывает бывает... Внутренняя какая-то Скорее ситуация, да. всего. Есть конечно, компании, которые заставляют, но все равно. Ты не заставишь человека учиться и получать сертификаты, если он сам этого, ну, сам этого не захочет. Это все-таки не, не заставить приходить в офис там вовремя, это можно заставить. А если человек не может знания собрать и не хочет, то у него, он этого не сделает. Поэтому, когда мне приходит человек и показывает, что у него уже были сертификаты в прошлом, я понимаю, что он, ну, он, он где-то, делал, где-то у него было ускорение, где-то он обошел остальных на вираже. Второе, на что я обращаю внимание, это я тоже миллион раз говорил, это open source. Если программист разрабатывает, сидя что-то в офисе, и приходит ко мне и говорит, что я у меня 10 лет опыта в индустрии, и я спрашиваю, есть ли у тебя какой-то contribution в open source, и сделали ты хоть одну какую-то Java библиотеку сам. Неужели ты за 10 лет ни разу не увидел какую-то необходимость сделать какой-то маленький модуль на Java? Вот неужели все, что ты использовал, все библиотеки вокруг тебя, там все эти гуавы, Apache, Spring все, все было, было идеально. идеально? Все было за 10 лет идеально. да, Нигде ни разу не было никого. Ну это ерунда какая-то. мы все сталкиваемся с проблемой. Мы пишем Контрпример.
1: Давай. Вот, например, человек не в open source сделал, да, он тебе говорит такое такое, контр тебе говорит. Open source нет, но у меня есть свои собственные проекты, которые я сделал, они доступны на рынке. Вот можно пойти купить, например.
0: Это но, хороший пример? Тоже хороший нет? пример, да. Это бывает супер редко, это значительно реже, чем open source. Если mm-hmm. мне такой человек показывает, то да, я прям заинтересовываюсь очень. И это я очень поощряю. С другой стороны, что я не смогу это дальше в команде э, увидеть такое движение, если он работает в команде над общим проектом коммерческим, вдруг он говорит, а я буду что-то сделать свое и буду это продавать. Ну, скорее всего это войдет в конфликт с интересами там, компании, которой я, например, нахожусь или моего проекта. А open source ни в какой конфликт ни с кем не входит. Ah, open source, yeah. да, open source я знаю, что он тогда это сделал, значит, он будет продолжать это делать и сейчас. Значит, он будет хотеть, ну, часто что-то из того, что мы делаем, он будет хотеть выкладывать в open source. И я тебе могу сказать еще: что это не только многие мне говорят, ну, вот у меня времени нет на open source, ну, вот у меня там жена, дети, и я там. Вот у меня был такой вопрос смешно. Я даже на Твиттере писал, как я одного там при интервью спросил, есть ли у тебя какие-то open source проекты. Он сказал, у меня жена и ребенок. <смех> У меня есть жена и ребенок. <смех> То есть он противопоставил этому open жену и ребенка. Он, ну, это была такая полушутка, потому что не я, ни он не засмеялись, я просто сказал, я понял. Но для меня это очень было показательно, что человек противопоставляет э, жену и ребенка своей фактически, ну, он ему кажется, что он противопоставляет это личное семейное состояние э, своим успехам. Но это не так, это всего лишь отмазка. Это, не, подожди, это... но
1: опять же, тут мы опять же open source может быть не, не только в свободное время, это может быть по работе, но, Они но... У нас, есть пробле- у нас есть проблема, ребята, смотрите, мы пользуемся библиотекой, там есть про- проблема, мы тут ее обкладываем костылями, чтобы это все не падало, давайте выделим бюджет, я сделаю вот сюда вот фикс, и мы его законтрибьютим, можно же так решить этот вопрос, в принципе, в рабочее время, за рабочий бюджет, и будет contribution именно в open source, да, это будет, работа, ну, как бы, в рамках твоих текущих обязанностей, но все равно это, как бы... Нет, взгляд, они попробует. тебе
0: скажут во многих случаях, что мне начальник не разрешает, компания не разрешает, у меня это все запрещено, я должен работать только на свою компанию. Это все вранье. В 99% случаев это вранье, я уверен в этом. Люди просто за свою трусость и свою лень прикрывают вот этими объяснениями. Кто-то женой, кто-то ребенком, кто-то начальником, который запрещает в Open Source Я не могу себе представить реально IT-шную компанию, в которой ты сидишь как программист, и ты просто открываешь GitHub.com, делаешь там новый репозиторий, выкладываешь там тысячу строчек на джаве, которая там какой-то инкрипшен алгоритм, какой-то, который ты там сделал, или допустим какую-то библиотечку, которая там сортирует чего-то, которую ты просто берешь, ну ты, ты ее сделал сам и ты ее выкладываешь в open source. К тебе приходит начальник и говорит, немедленно убери это с гитхаба, потому что у нас это запрещено. Не могу себе это представить, такую ситуацию, потому что ничего коммерчески ценного и важного из этих тысяч строк кода не соберется. Это все, все обычный Java код который люди могут выкладывать. Но он боится, это трусость, это страшно выложить что-то на гитхаб, потому что увидит весь мир, твой код, и все увидят, какой ты плохой программист, кавычках, все, ну, какой ты средний, какой ты, какой ты плохой программист. Подожди, все мы... увидят твои проблемы, <связываем> и, все, <связываем> и ты получишь там ноль звездочек, и ты получишь там ноль внимания, и ты увидишь, что никому твой код не нужен, и все, эти, и все эти страхи, которые у тебя в голове, ты боишься этого и начинаешь придумывать себе семью, ребенка, начальника и всего остального.
1: Нет, тут есть, конечно, как бы поинт для того, чтобы обсудить. Прежде всего, ну да, увидят, увидит, что я ну, средний программист, да, или может быть не очень хороший программист совсем, или совсем плохой программист, но подождите, я выложу какой-то кусок кода, вы с ним не согласны, вы считаете, что можно сделать лучше, ну делайте полу или я потом я понимаю, что, ну как бы опять же это стимул для меня, я вижу, что он не очень хорошо написан, окей, я там раз, 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 пару комитов уже сделал получше.
0: Это ты говоришь как человек, у который готов стоять лицом к лицу с потенциальными трудностями и с ними разбираться. Большинство людей, которых я вижу вокруг себя и которые приходят на интервью, это люди, которые, как я еще раз повторяю, трусливы. Они боятся этой новой территории. Open Source это совершенно другая территория, не такая, как разработка внутри офиса. Когда ты разрабатываешь внутри офиса, у тебя есть кто тебе поможет. У тебя есть кто тебя проконсультирует, у тебя есть на кого положиться, у тебя есть на кого свалить проблемы, если они появятся. У тебя есть всегда, ну, у тебя есть всегда куча excuses, куча, как сказать, куча а, оправданий, его, да? оправданий да, 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 по, оправдан. на которые ты можешь опереться. Когда ты в open source, ты один на один с огромным рынком. Ты, тебя уже никто больше не поддерживает, тебе никто не помогает, у тебя нет начальника. Ты один на один, ты выкладываешь на свой страх и риск, и получаешь либо какой-то хороший фидбэк, либо никакого, или негативный. И люди просто на это не идут, им это не нужно, им это страшно, им это что-то новое, лучше я буду писать вот то, что я делал вчера в офисе, лучше я буду двигаться с одинаковой скоростью. Open Source это ускорение, это выход из твоей стандартной скорости, это переход на другой уровень, на другой, на другой скоростной, на другие скоростные показатели. И многие люди, подавляющее большинство, я вот интервьюирую, ну, сейчас я провожу ну, одно-два интервью в день, то есть я в месяц ну, делаю 40-50, 40-50, интервью. 40-50, да. 40-50 интервью в день. Кстати, о, буду, о, сорри, в месяц. И я из этих интервью, люди, которые говорят, да, у меня есть в open source какая-то библиотека, ну если это будет один из 15, это будет хорошо. Один из 15, это Москва. Это центральный город России, где по идее должны быть самые талантливые программисты, где есть крупные компании айтишные, где большие зарплаты. Они все хотят большие зарплаты при нулевом практически участии в open source разработке. Это говорит о том, ну я это вижу как огромную трагедию, я вижу как это большую проблему. Люди реально, как я сказал, трусливые, слабые, некомпетентные, все это вместе. И когда я вижу человека, который готов идти на этот прорыв, го, прорыв, готов идти в open source, что-то туда выкладывать, что-то свое, что-то новое, или может быть, контрибьютит какой-то чужой проект, что делать немножко легче, на самом, ну, может, кто-то говорит, Лишь легче, там есть, там, там есть процесс, на самом деле, проблемы и, Да, и, и там и... есть процесс, но некоторые говорят, что это труднее, потому что там тебя бьют по рукам чаще. Когда ты делаешь свой open source продукт, ты можешь любую, любой мусор выложить. И,
1: ну, да, смотри, как бы, да, можно выложить любой мусор, но с другой стороны, качественный вклад, то, что ты, ну, допустим, если закоммитить, там, ну, там, Какие-то, какой-то фикс в не знаю в почтовым Кэт, например, да, да это, это будет очень круто, серьезно, потому что да. ты прошел вот эти все, сты, все круги ада. Это, мне кажется, да. такая ачивка, как бы, в некотором смысле.
0: Конечно, поэтому да, смотря куда. Если ты комидишь какую-то мелочь, то, наверное, нет, а если ты в Spring, например, что-то выложил, oh, да. или там в Linux что-то закомитил в ядро, там пускай это будет 10 строчек кода, но тем не менее. Для меня это показатель, когда я с людьми общаюсь. Yeah. И когда человек работает в моем проекте, я всегда его, это еще раз возвращаюсь к первому вопросу: на что толкать людей, на что их мотивировать? Я мотивирую первое, я спрашиваю. Какие у тебя планы по сертификации в этом году? Вот есть вот ты, допустим, мой программист, ты со мной в команде работаешь, я тебе ставлю это как цель. Это не прямая цель по написанию кода, это не прямая цель по деливери там какие-то фич, Я у тебя спрашиваю, есть ли у тебя цели по сертификации? Ты себе их поставил? И когда программист ориентирован на ускорение, то о котором мы говорим, то он мне скажет: да, какие сертификаты? Я скажу: ну вот есть вот такой вот, смотри, такой перечень сертификатов, получи их. Вот попробуй это, попробуй это. И ну, для допустим, него это является,
1: а, допустим, альтернативным. Человек не хочет сертификатов, ну, допустим, например, у меня запланирован там курс, например, там, я хочу повторить алгоритмы, и вот я вот, есть курс, допустим, стэнфордский или там MIT, я хочу его пройти, и вот, вот, вот у меня 2-3 курса, которые я хочу обновить, а еще машин ленинг хочу, но еще пока не понимаю, смог потянули я его в этом году или нет.
0: Хороший будет это для тебя ответ или нет? Ну, я ну, думаю, я послушаю, если это действительно какие-то курсы ценные, то да, но я не очень большое придаю значение курсам, потому что там нет может быть, я не, не прав, но там нет экзаменов, да, или есть, я должен сдавать. Нет, нет, нет есть, экзамены, есть экзамены, да. да.
1: да например, последние, вот то, что это по, по ML я проходил, да, там обязательно, то есть там ты сначала пишешь: ну, там есть ряд заданий, за которые ты получаешь б- б- баллы, там есть какой-то набор тестов, и в конце есть, конечно, отдельный проект, за который ты тоже баллы получаешь. Там, и Там по сути дела не экзамен, а проект, который ты должен сделать.
0: Ну, я да, обращу на это внимание. Просто я совершенно не, не имею опыта с этим. Я сам такие курсы не проходил. Может, поэтому я не, не, сказать, не очень их оцениваю хорошо. Для меня сертификаты важны, там, где ты рискуешь, там, где ты вложил деньги, там, где, может, это ты не платишь, ты можешь не сдать, там можно ты не сдать, можно не сдать. Ну, конечно, если да, Но да. Да,
1: ну, там, во-первых, там все по времени. То есть, там Ну, то есть, это там курсы по сертификации так как? У тебя есть точка, ты подготовился, заплатил денег, пришел, пробуешь сдать. Угу. То есть у тебя это разовая акция. А курс это, как правило, ну, современный курс, если мы говорим об этом, то это, во-первых, а. Набор лекций, которые растянут во времени, uh-huh. Б. Это набор заданий, которые выдаются, открываются ровно в, на какой-то промежуток времени, и тебе баллы вот до этого момента тебе дают. Потом резко снижают вело, который ты можешь получить, ну, с точки зрения баллов. И потом вообще не дают. Соответственно, за каждое задание. И, соответственно, как бы вот у тебя есть набор заданий, ты сколько-то набрал баллов за задание, сколько-то за финальный проект. Ты можешь не сдать его. То есть, Хорошо, соответственно, как бы, если ты, тебе там такой виртуальный сертификат дают, условно говоря, что ты набрал столько то баллов. Если ты набираешь там больше стольких, то сертификат дают. Если да? набрал меньше, то есть там нет вот этого формального экзамена как такового, как правило. Но вот есть вот эта вот история. Ну,
0: с... Пускай так, пускай так, пускай это будет, пускай это будет, пускай люди это делают. Но у многих людей, у многих людей нет, не только нет, а вообще ничего нет. Я так много вижу людей с опытом десятилетней разработки при нулевом вообще контрибьюше, при нулевых ачивментах, выходящих за границу стандартного резюме, когда он просто пишет: я там в Газпроме 4 года, я там в Сбербанке 4 года, я там в Люксофте 4 года. Вот я такой молодец, 12 лет у меня опыта. 12 лет, у тебя, я спрашиваю, open source какой-то, есть contribution, я этим не занимаюсь. У тебя есть какой-нибудь сертификат, мне это не нужно. У тебя есть, может, какие-то публикации, книги, патенты, статьи, что-нибудь, мне это все не нужно. Так а кто ты тогда? Чем ты отличаешься от просто вот всего, всего потока программистов, средних, которые ну, ничем не выделяются и ничем не интересны? Я хорошо пишу код. Мне такие люди не интересны, я считаю, что они... Подожди, а он тебе
1: отвечает, ну, как бы, я ставлю ты и ровно в эти ты укладываюсь. Тебе нужен такой человек? Последние 4 года ни одного из тиммейта не продолбал. Вот он у такой. У меня 12 лет опыта, да. Первые, первые 4 года был вообще трэш. Вторые 4 года я научился работать, а его за последние 4 года я, ну, этих вот, которые, ну, гипотетического, опять mm-hmm. же, да, я ставлю в тиммейты и всегда в них попадаю. Ну, то есть как бы там 5% не попадаю. Ну, то есть, потому что там 100% попасть невозможно, конечно.
0: Ты знаешь, я понимаю твою, твою мысль, наверное, она в ней есть какая-то логика, но мне с такими людьми, давай я сейчас перейду на личные эмоции, мне mm-hmm. скучно с такими людьми. Ah, вот, вот я когда бы строил, когда я свою команду собираю, мне такие люди неинтересны. Mm-hmm. Для меня, наверное, в моих проектах цель все-таки не только и не столько эстимейты, сколько какие-то интересные идеи, прорыв какой-то и выход за границы с Какого-то скоупа стандартного, в котором мы движемся. Мне всегда интересно, чтобы мы делали, ну, ориентировались на, э, ну, на прорыв, как такое слово. Может, оно здесь не очень подходит. Ну, поэтому человек, который просто укладывается в эстимейты и при этом не, не видит, не имеет амбиций на личный рост такой более, более, как я рассказал, более яркий, более интересный, который бы его позиционировал в э, Выше, чем большинство на рынке, чем эти 20 миллионов программистов. Мне просто с ним скучно, неинтересно, я не хочу связывать свою, свои проекты, свою судьбу с такими людьми. Вот так. Mm-hmm. Может быть, это чисто лично эмоциональный такой mm-hmm. подход. Mm-hmm. Это чисто, может быть, с точки зрения бизнеса мне скажет, например, там, владелец например, проекта, кто деньги дает, скажет, «Егор, ну ты, ерунду какую-то говори, ты свои эмоции оставь, ты вот, там, поделками занимаешься дома своим source. а здесь у нас работа, мы тебе платим деньги за то, чтобы скоуп был закончен. Если человек тебе действительно говорит, я все эти тиммейты буду выполнять, то вот таких людей мы берем». Не вот этих фантазеров, которые там контрибют в Linux ядро, а на работе срывают все сроки. Давай-ка мы брать тех, кто сроки все выполняет. Ну, возможно, возможно, так будет. Но я, мне такие проекты скучны, неинтересны. Вот так. Хорошо. Ну, собственно говоря, если подвести
1: итог вот про эту гипотетическую девушку, то есть у нее должна быть личная внутренняя мотивация расти, достигать каких-то результатов. У нее должна быть ну Некоторая внутренняя амбиция, да, на самом деле, выйти за пределы своих возможностей и расти. И если вот она показывает какой-то рост, достигает каких-то целей, то она тебе интересна.
0: Да, мне интересны люди, которые готовы ставить себе тяжелые, трудные цели, амбициозные, и к этим целям двигаться, и их еще и достигать, для меня такие люди интересны <говорит> Не те люди, которые ставят себе те же цели, которые они уже четыре года подряд ставили, и они их просто выполняют, а те, которые готовы ставить более сложные цели, идти на риск, рисковать, идти переступать через свою трусость, переступать через свои там, ситуации, как сказано, там, семья и все остальное, работать, может быть, ночью, делать что-то по выходным, ну, то есть жить, жить этим проектом, жить этой работой, а не отрабатывать его, как на галерах, просто пришел, погреб, там, восемь Часов пошел домой, и все. И не трогайте меня, у меня в 6 часов часы тикнули, и я пошел домой. Ну вот, я людей.
1: Давай тогда дальше двинемся. То есть, вот вот у нас есть команда. В принципе, ты как руководитель поговорил со своими бойцами, выяснил, кто что планирует, там какие как выйти за пределы вот своих возможностей. На этом можно успокоиться или что-то нужно сделать еще для того, чтобы вот команда двигалась, жила, вот развивалась, так сказать, не загустевала, так сказать.
0: Ну, я вообще за, э, за соревнования. Я mm-hmm. считаю, что когда есть соревнования, не будет, не будет болота. Если ты правильно, как менеджер, можешь придумать, как выделить эффективных от неэффективных, разделить хороших mm-hmm. игроков от плохих игроков, эффективных от неэффективных, и дальше нужно организовать между ними соревнования. Сделать так, чтобы они всегда знали, на каком кто месте находится, кто сегодня восьмой приплыл, а кто сегодня приплыл последним. И эти места должны быть динамично изменяться, они должны постоянно быть, постоянная система реоценки такой происходить, она должна быть регулярной. Не так, как делается в крупных компаниях, там раз в год или а раз в полгода. Месяца. Да, раз в полгода, допустим, идет оценка, причем совершенно субъективная, когда просто спрашивают начальника: кто у тебя лучший работник? Перформанс uh, да, и вью. И начальник, да, все садятся очень умными лицами и говорят: ну, вот, знаете, там вот Алена была лучше других, а вот там Маша была чуть похуже. Почему? Ну вот, мне так кажется, я начальник, я принимаю такое решение. Ни Алена, ни Маша. Они совершенно не знают, почему это решение было принято. Просто Алена больше улыбалась, а Маша там сидела грустно. Поэтому я решил, что вот Алена лучше, а Петя, допустим, еще лучше всех, потому что с Петей мы ходим пиво пить, и поэтому Петю я ставлю на первое место. Так происходят эти ревью в основном, это чисто субъективная оценка. Я против такого, я Я за то, чтобы была создана система оценки, как в плавании, не знаю, в беге, в чем угодно. Есть секундомер, мы нажали на кнопку, и дальше нравится мне Антон или не нравится мне Антон, но если он не добежал, то он там становится на восьмое место, а если прибежал первым, там Маша прибежала, значит Маша на первом месте, все. И если эта оценка не зависит от меня больше, как от менеджера, то есть я как менеджер должен вложить, приложить максимум усилий к тому, чтобы создать систему оценки. Ты ну, создать Механизмы, механизмы
1: вот вокруг этой системы. Давай потанцуем. Что должно быть в этой системе, как она должна быть. Я тебе быть могу сказать, какую я использую систему. Ну,
0: давай. Я тебе привяжу конкретный пример. Вот у меня есть команда небольшая, там 10 человек, и э, команда full-time людей работает. То есть люди работают прям. Ну, ну, получают, ну, да, full тайм Приходят. Да, задача должна 40 часов отбыть. То есть у них в контракте отбыть 40 часов. Они могут отбыть, ковыряясь в носу, а могут отбыть, работая. И в принципе механизм увольнения этих людей для меня очень такой, так сказать, очень туманный. Я не знаю, как человека завтра уволить. Я могу сделать какой-то ревью там, через год. И через, может быть через там, год у него там контракт скажет, вот мы там решили, что ты там не такой уж хайпи-формер. Но это ничего не даст такая система оценки. Мне нужно оценивать их ежедневно. При этом в контракте написано «отбыть». Представляешь, какую я попадаю в сложную ситуацию. У ну да, тебя на
1: самом деле твой, твой менеджер, который выше да, тебя, он да. поставил тебя в ситуацию. Он поставил в деле... на ситуацию,
0: у тебя вот 10 человек, они все отбывают. Они все, ну, грубо говоря, у них срок идет. Он на самом деле сделал тебя слабым менеджером. Да, в этот, в он поставил момент. меня в да. позицию слабого менеджера, он сказал, у всех, он сказал, у всех идет срок, они все тут э, заключаются. А за результат отвечаешь ты. за результаты отвечаешь а, ты, да. И теперь действуй, да. И мне пришлось придумать систему конкуренции между ними, систему соревнований. Она очень простая, поскольку все программисты, я считаю, что. Объективной, достаточно объективной, она не идеальная, но достаточно объективная метрика является количество э, от тебя выданного кода в итоге. И мы его меряем: этот код не в строчках кода, а меряем в количестве смерженных pull реквестов. Mm-hmm. Вот ты прислал pull реквест он прошел ревью, его посмотрел другой программист, проверил ли там юнит-тесты, проверил там статический анализ, и он был смержен. Вот тебе единичка. Завтра ты прислал еще один pull-request, вот тебе двоечка, вот тебе троечка. По концу недели, я тебе сейчас покажу, вот на стене висит график, у каждого человека написаны цифры каждую неделю, сколько он получает.
1: Слушай, а тогда э, объем же вот этого Merge
0: он может быть разный? Они в принципе, если посмотреть на общую ситуацию, в принципе мердж-реквесты приблизительно одного размера. Да. Плохие программисты сначала присылают большие pull-реквесты, огромные, ну, нет, ну, не понятно, понимая, понятно, не понятно. понимая. Но кому хорошо от плохих, ты знаешь. Большой pull-реквест вот, это, это, это только негатив. Это всегда плохо. Есть эта система, нет этой системы. Это общий признак Большой пул это проблема, ну, да, поэтому вот каждый, можно каждый стремится а до 100 строк, уже, да, мы 100. так и говорим, у нас такая же цифра, если у тебя что-то больше 100, 100 строк, то скорее всего что-то с тобой, значит ты какой-то не такой программист, подумай над своим качеством своей работы, если ты выдаешь пул-реквесты по 1000 строк, наверное у тебя дефект с пониманием как дизайн правильно делать, но в принципе все нормальные, все программисты профессиональные, они стараются делать пул-реквесты такого разумного размера, ни одну строчку, конечно, ни две, потому что тогда код-ревью скажет, что ты мало присылаешь, но мы будем тратить, кучу времени на ревью ну, твоих да. двух строчек ну это вот там, там 40-100 строк кода в каждом полу и на круг в итоге в конце недели получаются некие цифры у Антона там 13 а у там, Сережи 2 и все понятно, когда у одного человека 13, а у другого 2, понятно, кто из них хороший программист, кто из них плохой. Понятно, кто из них выиграл в этом соревновании за неделю, а кто проиграл. И бывают ситуации, когда человек получает два пол квеста, а на следующей неделе он понимает, что он на последнем месте, он что-то меняет, и он попадает на, там, на первые, вторые, третьи места. Uh-huh. Ситуации такие я видел, и они происходят. То есть человек, о чем я говорю, нет, нет плохих и хороших людей. Есть люди неэффективные в данной ситуации и эффективные в данной ситуации. Человек меняется поэтому вот я использую такую простую систему я ее один раз придумал, ну как придумал обсудил с командой, предложил ее, команда ну, согласилась, скрепя зубами конечно, да, понятно ну что... потому что это же, как это, табличка, да, которая висит ты всем... на каждое,
1: каждое утро вот, наливаешь ну, кружечку кофе подходишь, а, ты, а тут твоя цифра 2 и 8 место, ну что это такое как, как, как с этим теперь жить да, да, <свят>
0: конечно, очень много сопротивления было сначала, <свят> я не скажу, что команда согласилась конечно, многие сказали, это ерунда какая-то я не согласен и так далее были такие тексты, но в итоге я сказал окей, я менеджер, я решаю, и на этом точка. И дальше отошел от этой системы. Дальше это не я играю с ними, а система. Они знают, что есть правила, ну как в боксе, да, или там в беге. Ну да, если у тебя болит нога, ну значит ты не добежишь. Ну извини, ну вот у нас такие правила. Выигрывай тот, кто прибежал первым. И при этом, потому что у тебя болела нога или у тебя там болело горло, ну значит в эту неделю ты прибежал последним. Извини, так бывает, да. Есть люди, которые просто у него неделю нет настроения, у него плохие результаты. Ну так попади на последнее место. И дальше будем думать, что с тобой делать. Если у тебя это была одна неделя, мы там тебе это простим. Если у тебя идут недели одна за другой подряд, ну дальше какие-то административные меры должны приниматься.
1: Как ты думаешь, это... я немножко попробую покритиковать. А... Не может случиться ситуация, что у тебя вот количество вот этих межреквестов, а, полреквестов, собственно говоря, вот это вот, вот, выровняется. И все будут одинаково ну, делать. более там плюс один, минус один, плюс 2. Вот. Да, статистическая погрешность не будет у тебя там, такого большого гэпа между там, первым и, там, допустим, четвертым местом, да? а будет ну, там, плюс один, плюс 2. Ну, и вот все будут колыхаться, вот они так. Стоп. Не явно договорятся, потому что игра с нулевой суммой, мы же знаем, как это происходит по теории игр, да? то есть в какой-то момент им становится выгодно делать вот столько.
0: Ты понимаешь, это хорошая очень мысль, и я думаю, что, опыт мой показывает, и я думаю, что э, всегда в любой команде, какая бы она выровнена ни была, есть люди с амбициями, есть люди, которые хотят быть лучше и хотят быть номер один. И при такой системе оценки а, ну команда да, сразу, тянется за первым сразу, команда да. тянется за первым. То, то есть если ты мы...
1: выиграешь в любом случае,
0: да, то команда, да. есть команда, если есть команде из 10 человек, есть один человек, хотя бы один, который считает, что он достоин лучшего, и он хочет больше зарплаты, и он хочет лучше компьютер, и он хочет бесплатный билет на джейпоинт, и он хочет не знаю там поездку в отпуск за счет компании, то он будет делать на, на единичку больше всегда, ну грубо говоря, ну, да. и все потянутся за ним. Потому что стандартная ситуация, мы знаем, что команда играет со скоростью худшего, худшего, ну, да, худшего да, игрока. Да, да, если да, нет да. такой системы конкуренции. А если у тебя есть система соревнования, то команда будет играть, стараться играть по скорости высшего, по скорости первого. Все будут к нему тянуться, они будут понимать, что вот, ну, лидер уходит вперед и нужно за ним бежать. Ну да, иначе ты оказываешься внизу. Иначе ты оказываешься да. внизу таблицы и у тебя, ты лишаешься всего. Всех менеджер, менеджер тебя больше не любит, бонусов у тебя больше нет, на зарплату повышения ты рассчитывать не можешь. Скорее всего мы тебя уволим рано или поздно, если ты будешь держаться внизу таблицы. Ну вот, и, и все. Поэтому я думаю, что твое предположение о том, что все в такое болото ну, в такой стагнация произойдет и все станут на одну так скорость. Так. Это можно предположить, если все 10 человек без неамбициозны. Но этот, вероятность этого очень невысокая. В принципе, мы подбираем людей, тех, которые. Ну, вот, кстати, защита вот этого поинта вот этой визуализации
1: результатов очень интересный момент. Есть у меня несколько интересных кейсов: когда у меня в команде, где нет визуализации вот этого результата, ну, персонализированного результата, есть ну, там, неявный лидер, да, который, ну, с авторитетом, скажем там человек, да, ну, который как-то перформит. Ну, вот сегодня у него есть настроение, завтра нет настроения, но ну, 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 ему все, все равно все фишки достаются. Uh-huh. А есть человек, который хочет, у которого есть амбиции, но там по авторитету он не дотягивает. Но он хочет. И вот если бы была вот такая, я вот сейчас мысленный эксперимент поставил, да, вот если была бы такая система визуализации, то очень быстро было бы понятно, что вот этот человек выдает у тебя постоянный результат, топ, 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 а вот этот, несмотря на то, что он получает большую зарплату, больше у него почета и уважуха, его больше слушают, по-настоящему хорошо слушают, потому что он действительно очень важные вещи говорит, правильные и он технически более грамотный, но он всегда ну где-то там
0: в середине, не напрягает, ну, ну, да. Лейт-баланс. Конечно, да. Его быстро скинут. Быстро скинут с пьедестала, если он будет не перформить, если у него эти цифры будут... Не ну спать. да, он тоже в какой-то
1: момент окажется перед этой табличкой, и, и, поймет, и что- что-то, он... что-то я постоянно в середине. Да, как-то.
0: и все, и, и, и... Да, и он потеряет свой авторитет. да. да. Ну, я так вижу... Я, я, я за соревнования. Я думаю, что соревнования. Ты начал с вопроса, как сделать так, чтобы команда не превратилась, да, ну, стаг, да. не было стагнации, чтобы мы не, не остановились и не заснули все вместе. Угу. Я думаю, что когда есть соревнования, команда не заснет. Если нет соревнования, виноват менеджер. Если соревнования не существуют в команде, это плохой менеджер. Нужно только его винить. Команда здесь не причем. Люди, это не их задача устроить ну, это да, соревнование. Это задача... будет странно, если один программист выйдет и скажет: Я хочу, чтобы мы соревновались. Ну, это не совсем его дело этим делом, заниматься. Но менеджер должен вместо того чтобы тимбилдинги проводить и вводить всех в в рестораны проводить бесконечные митинги, и статус-митинги. Нужно прекратить этой ерундой заниматься, и вместо этого задуматься о том, как построить систему соревнований и, и, и вкладывать все усилия в то, чтобы эта система работала, чтобы она была эффективно работа. В ней могут быть проблемы. У нас тоже существуют проблемы, потому что иногда бывает допустим, там: не знаю, бывает там тормозятся какие-то pull-реквесты, они там не смерживаются, кто-то что-то блокирует, саботирует. Ну, бывает, ну, я, я, надо, не все надо, так идеально, ну, как я рассказал. Бывают дефекты. Она требует постоянного внимания. Нельзя эту систему бросить и сказать: вот пусть она работают, потому что нет ничего хуже, чем система выдающая ну, да, какой-то, э, какой-то непонятный результаты, да, ну, если да, она начинает наказывать или поощрять не тех людей, вот это уже еще хуже, наверное, чем когда системы нет, uh-huh, потому uh-huh. что когда она начинает давать поинты людям, которые читят Например, появляется человек, который начинает слать много пул-реквестов, ну, бессмысленных, и они да. мерзятся в какую-то ерунду, там и в итоге он попадает на первое место, и вся команда видит, что он начинает поинты основные получать человек, который, по сути, ничего не наконтрибьютил ценно. Так подожди, там же есть э, код-ревью. Ну, например, они договариваются есть. два человека. Один комитет, другой к ревью. И вот они вдвоем работают подожди, в такой сферз起. Да, Подожди, но
1: можно же сделать так, чтобы всегда... В следующем году вот можно сделать. А, а если да, ты да, этого да, не сделать. Система, у тебя получается да, да, дефективная система,
0: система. Ты не сделал этого. Кто это будет делать? Ты должен, как менеджер, ты должен да. посмотреть, ребята, что-то у нас читинг пошел. Что-то я вижу, что на первых местах не те, кто на самом деле важны для. Ну, их contribution важен. Что-то какой-то дефект в системе. Менеджер садится и думает, что здесь подправить. Может быть, рандомно ревью ну назначать. Может быть, давать дополнительное ревью. Может быть, в конце недели делать круговое ревью. Например, все твоим. Допустим, человек попал на первое место. Давайте ему аудит сделаем. Что же он такое на контрибьютинг? И все его Реквесты повторно проверяются. Ну, такой дабл чек, то есть делается. Uh-huh. И потом, да, действительно, он первое место. Или, допустим, нет, нужно проверить, давайте его на второе, а этого на первое. То есть, ну, должны быть такие системы аудита uh-huh. системы. А, тогда хорошо,
1: окей. Это, это кстати, прикольная история. Это по, по сути работа с обратной связью. Ну, то есть, как бы такая система с обратной связью получается. Это очень круто. А, м- должны ли быть какие-то финансовые стимулы у этой системы? Потому что ну, то, что ты сейчас рассказал, ты как будто бы у тебя нет финансовой никакой подпитки то есть типа бонусов в виде премии возможно вот тех самых билетов которые ты говорил на джипо там еще что то то есть Должны ли они быть и должны ли они быть быстрыми, потому что я помню один из твоих докладов, где ты говорил, что ну, идеально, когда у тебя есть вот вознаграждение сразу за результат, то есть ты э, закоммитил э, результат в виде так сказать, решенной задачи и соответственно, заделиверил его так сказать, в продакшн, вот пожалуйста, вот, возьми свои деньги, вот, там, типа 20-30 долларов, ну,
0: сколько? Сколько? за сколько эта задача оценена? В идеале, конечно, в идеале, если у тебя команда работает по методу вот этого микротаскинга, когда ты mm-hmm. платишь за каждую задачу выполненную, то, конечно, все становится прекрасно, и система конкуренции она естественна. Потому что ну, кто да, чем больше ты заработал, ты... Тот, больше, тот, тот и лучше. Не нужно никаких таблиц, и так понятно. Но я рассказал про эту систему для ситуации, когда ты попал в вот эту вот модель фул-тайминга, когда люди отсиживают просто, когда им платят mm-hmm. за присутствие в офисе, когда им платят за 40 часов от отбывания перед компьютером. Mm-hmm. И эта ситуация на мой взгляд, она супер дефективна, когда оплата идет за, за время, а не за результат, но если уж ты попал в эту ситуацию, если ты уже менеджер full-time команде, то ищи способы, как действительно привязать деньги к вот этим вот цифрам, к этому, к этому соревнованию, поэтому ответ на твой вопрос, должны ли там быть деньги, абсолютно да. Конечно, нужно стараться привязать денежную компенсацию, денежные призы, какие-то реворды, какие-то там бонусы, вознаграждения к этому, к этому соревнованию. Не всегда начальник это разрешит сделать. Ну, над тобой же есть тоже начальник, который как бы распределяет деньги, выделяет тебе какие-то деньги. И, конечно, к сожалению, сейчас на рынке такая ситуация, так сказать, дефективная, что выделяют всем зарплаты месячные. Просто вот в месяц получаешь, и все. Не, но все равно ну, можно есть еще что-то получить.
1: Есть есть еще какие-то... Да, Они просто не быстро будут, то есть, но ты все равно можешь... У тебя уже есть какие-то цифры, ты можешь прийти и сказать... ну Смотрите, вот у меня Вася, да, вот у меня... 14 недель последний. Номер один?
0: Да. да давайте... Давайте примируем. ему, к примеру, дадим ему там, да, 500 да. рублей. Например, да. да. Ну, что-нибудь Но... дадим. Это всегда возможно. Любая компания, если ты приходишь с фактами если, ну, ты, приходишь, цифры, если ты не, не с личной эмоцией да, 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 приходишь конечно. и говоришь, слушай, я люблю Васю там, или Машу, дай-ка, давай-ка мы Маше там, выделим там, 1000 долларов премии там, по результатам полугодия, и тебя спросят, почему Маше почему не Васе, и ты начнешь рассказывать ну, Маша такая молодец, это будет все очень субъективно и очень вероятно что начальник тебя не поддержит, если же ты приходишь с фактами и цифрами и говоришь, смотри вот таблица, мы замеряем результат уже 6 месяцев подряд, и действительно Маша оказалась там на третьем месте а была в начале стабильно на восьмом на последнем, и вот она за полгода вышла на стабильная третья. Давайте ее примерим. В то время как какой-то Петя стоит на втором уже все время, например, и на первое не выходит. Давайте Петю не... Ну, это вопрос к ускорению. То есть Маша действительно движется с ускорением, она там, в этой конкуренции, она побеждает, у нее движение вверх, давайте ее поддержим. А Петя, который был хороший, он таким хорошим, одинаковым и остается. То есть он первое место не берет. Ну, например, ну, у тебя будет фактаж, ты приходишь с какими-то обоснованными доказательствами чего-то, чьего, чьей-то эффективности. И тогда я не представляю себе менеджера, который скажет плевать мне на эти ваши цифры, анализы, я никому не дам премию. Но это будет странно, тем более, что ты да. не просишь премию в размере там не знаю, 6-месячного оклада, ты просишь обычно премию там, какую-то, там J-Point, билет, он там, стоит 300 долларов. Ну Давайте ему подарим эти 300 долларов. Но внимание, которое мы окажем человеку, у него зарплата значительно больше, чем 300 долларов, ну, но да, мы да, ему даем да. такое внимание и, и всем расскажем в команде, что по результатам допустим там, зимы этого года или по результатам весны мы подарили билет на, на конференцию. Одному человеку, то этот билет он будет во много раз важнее для них всех, чем те значительно большие деньги, которые они и так получают из кассы каждый месяц. Но это внимание, это это appreciation, он ну, команду поднимет, худших он демотивирует. Я с этим полностью, я это признаю, я понимаю, что это вносит и негативный элемент в любое соревнование, имеет проигравший.
1: В любом ну, соревновании есть, иначе... есть
0: лузеры, да, ты действительно, Не, все плыли, но ты приплыл последний. Это, ну да, это, это плохо, тебе это, неприятно. Вот это знаешь, ты вот
1: сейчас, вот просто вот сейчас вот в любое соревнование, вот прям у меня горит, я тут недавно общался со своим коллегой, он живет в Соединенных Штатах, и он пришел на игру, он там постоянно занят, там работает, и тут он пришел на игру, где у него ребенок играет, ну там они в мяч играют на детский сад, и вот там нет счета. Он только говорит, как нет счета? Чему вы учите моего ребенка? То есть, как бы, они получают удовольствие. Они пинают мяч ради удовольствия, а не для того, чтобы победить. То есть они не делают команду, то есть они не хотят стать командой, не хотят победить этой командой. Просто пинают. Он пнул по мячу. Молодец.
0: есть
1: Какое соревнование? Ну, какого соревнования? Просто мы пинаем мяч.
0: К сожалению, есть такая тенденция, да, в, сейчас в западном либеральном обществе вот тенденция к... В эту тенденцию можно вложить очень много, начиная с толерантности, начиная с борьбы с тем же буллингом, начиная с борьбы за равные права мужчин и женщин и всех разных других категорий граждан. Это все, в одну, все ложится в одну копилку, и туда же складываем вот это вот желание убрать соревновательный элемент из, из любой социальной группы потому что счет это в общем то элемент соревновательности, конечно, соревновательности конечно. элемент соревновательности он приводит к выделению сильных э, и выделению слабых приводит к тому чтобы мы четко сами сами себе дали ответ э, на вопрос кто здесь лучший в данной игре опять же не говорим лучший вообще, а в данной игре кто победил ну, да, в футболе да, да, да. А завтра этот человек может проиграть в плавание, ну, конечно, он может быть да, прекрасный да. футболист, но отвратительный
1: и это это Более нормально. Того, у него же есть команда, уже не один играет, они да. в социальной группе это делают да. вместе Они там. Соответственно, как команда побеждает, опять побеждают. Ну, это есть, такое, тоже, тоже это больше
0: такой философский вопрос, зачем нам нужен этот тренд современный, который тол- толерантность такая, Она, ну об этом можно много писать и говорить, может быть, это не совсем к нашему подкасту ну, сейчас. Да, давай да. вернемся но, будто... но есть такой тренд, да, ты прав, действительно есть такая, такое движение, вот это вот исключение соревновательности. Я против этого, так одним, одним тезисом скажу, что я против этого, я за соревновательность, особенность команды. Я не представляю, как можно управлять командой, в которой э, все равны и всех оценивают одинаково я не понимаю что я могу сказать программисту завтра как его ну, как с ним как с ним объективно конструктивно разговаривать и у меня тогда все с ним разговоры будут сводиться к эмоциям. Я буду просто на него кричать, я буду плакать, я буду обижаться, что он не выполняет что-то. Разговаривать я буду, с ним, договариваться. Я буду с ним долго разговаривать, я буду с ним ходить, на, на бесконечной с ним кофе, сидеть в митинг обсуждать, как это важно быть хорошим программистом. У меня все разговоры будут сводиться к... Ну, знаешь, я стану его воспитателем из детского сада, я стану его таким нянькой, которая его бесцельно, ну не то, что бесцельно, а беспредметно опекает. Хотя мне значительно проще сказать ему, слушай, дорогой, ты был на пятом месте, а сейчас на третьем, вот тебе пирожок. Все, закрыли, на этом весь разговор закончился. Я вижу, что ты вырос, ну это, ты сам это видишь. Вот табличка, вот цифры, ты стал лучше. Вот твой пирожок. Вот твой пирожок лежит, да я его обещал, я тебе обещал в начале месяца, что в конце месяца кто вырастет, у того будет пирожок. Вот пирожки, пирожки раздали, разошлись. Это обсуждение займет у нас 10 минут. Но люди все будут в результате этого короткого обсуждения они будут целый месяц следующий работать во много раз лучше, чем если им воспитательную работу с ним
1: а, Хорошо, окей. А не будет ли... Вот, вот есть опасение такое, что когда ты вот такой соревновательный элемент вводишь, и да, люди как бы амбициозные, что они, ну, несмотря на то, что они будут конкурировать с друг с другом, они будут... Эм, коллективного результата не достигать ну то есть например если мы говорим про продажи где персональная ответственность я пошел там обзвонил там 100 клиентов и там 50 из них продал продавил про этого сделал да, моя личная инициатива мой личный вклад именно в, в результат есть виден то если мы там 50 продавцов поставим то вот эта табличка она сразу покажет кто у нас там молодец прям вообще сразу вот, вот деньги, вот результат, вот там сколько там поинтов было сделано, вот мы видим, что вот этот человек растет, вот у этого дельта, а вот этот ничего не сделал. Супер. Кумулятивный результат просто это сумма слагаемых всех ну, персональных результатов. Не будет ли вот в команде, мы же командный результат пытаемся получить внутри вот, ну, IT-компании, у нас же не персонально мы там ходим, да? Ну, ходим там конечно, персонально, но мы решаем общую задачу в целиком. Не будет ли вот введение такой системы, конкурирующей, некоторым стопором, что я не буду стараться сотрудничать со своим коллегой, чтобы у него был классный request, соответственно.
0: Ну, есть такой правильный комментарий, есть такое опасение, есть такой страх, что действительно люди могут стать сильно индивидуалистами и работать исключительно за свой результат, и мешать другому, мешать другим, потому что конкуренция, в ну, ну, общем-то да, если мы с тобой конкурируем, то у меня нет интереса тебе помогать делать какой-то, какой-то код, yep. я лучше, наоборот, тебя обгоню. Есть, есть такое, я думаю, что... Ну, во-первых, скажу, что программирование это, ну, на мой взгляд, это на, на большой процент это иллюзия о том, что мы работаем коллективно, в основном это все-таки персональное написание кода и в основном это contribution персональный, потому что, ну, кроме как XP, экстремальное программирование, когда ну, мы когда вдвоем сидим рядом, например, но да, он да. редко очень практикуется и в обычных командах этого XP нет, в основном это индивидуальный contribution, это личный код, который каждый из нас пишет, есть общая концепция, есть архитектура, есть какие-то общие Решения, которые мы принимаем на каких-то архитектурных митингах, которые занимают там час в неделю. Но все остальное время мы, каждый пишет свое, в основном. Каждому дается какой-то свой блок, свой модуль, и каждый над этим модулем работает. Это <связать> первая мысль.
1: <связать> <связать> Я тут по параметрной программированию хочу сказать, что, на мой взгляд, оно очень хорошо себя показывает, когда у нас есть необходимость сделать какую-то очень важную архитектурную штуку, которую ну, реально сложно зафиксировать, и нам проще посадить двух программистов реально рядом вот, чтобы они вместе это написали, обсудив по ходу дела вот от нюансы. То есть мы сейчас вот так вот написали, посмотрели вдвоем это поделали, потом когда вот у нас уже получился какой-то каркас, мы уже вот давайте от- отревьюем уже у кого-то третьего там, программиста. Там,
0: да, да парная программирование это круто, это классная техника, я за нее, но она нужна действительно ну, в, редко- в редко- очень редких случаях, да. да, когда действительно нужно какую-то hmm. проблему решить который ну это был первый кейс да да вот первая мысль такая что в общем-то нам не нужно такой массово не надо говорить когда говорят командная работа сильно преувеличивает мы в общем-то не э, ну я даже не знаю какой привести примерами на действительно командной работы. ну например люди я не знаю, строят дом даже. Вот я там дачу строил, к примеру. Я помню, что это действительно работа там в команде. Один раствор делает, а в другой ему подносит песок, а третий ему воды наливает, а четвертый это все помогает там поднимать на второй этаж. Действительно, ты работаешь группой. И странно будет, допустим, оценивать: там я принес, сколько ведро песка принес, а ты сколько раз поднял наверх эту ну, да, ц- да, ведро да. с цементом. Мы начнем конкурировать, бестолково это будет конкуренция. Ну, То да. есть мы все равно, в, итоге, в итоге-то, мы все равно вместе поднимем там, это все, этот, этот этот цемент, и там его зальем, там, стяжку на втором этаже. Например. Угу. То есть мы все равно выполним вместе к результаты, и поэтому индивидуальная оценка здесь смысла не имеет. Она будет только мешать, потому что я действительно буду мешать тебе приносить мне ведро с песком. Ну, получится глупость какая-то. Программирование это не так. Программирование мы делаем, работаем индивиду- индивидуально в основном. Это первая мысль. А вторая, э, как сделать так, чтобы не было такой, чтобы мы не, э, не развалились как команда, если мы будем до одного результата индивидуально э, делать, думать только о себе лично. Я думаю, что а вторая мысль в том, что таки да, это может случиться, я понимаю, что это может случиться, и менеджер должен эту систему, которую он построил, вот этих цифрок, которые он рисует, как-то, я свою рассказал, у кого-то она может быть другая, более качественная, более продуманная, он должен понимать этот риск и делать так, чтобы ну, были какие-то процессы противодействующие, противодействующие этому развалу. Ну, например, например, развал возможен, если, например, я буду индивидуалистом, я хочу работать на себя, я найду другого такого же, который будет всегда ревьюить мне мои pull-requests. Я угу. начну увеличиваться мое будет количество этих pull-requests. Или, например, я возьму себе какую-то область кода, которую я хорошо понимаю. Я стану
1: экспертом. И стану там
0: экспертом, и начну в нее коммитить очень интенсивно, в этот, в этот блок кода. Все остальные в нем понимают плохо, поэтому ревью будет проходить быстро, они не будут понимать особо о чем там. они будут просто нажимать на кнопку. И я в итоге начну показывать большие результаты на, на, на выделенном блоке кода. Ну, менеджер должен с этим бороться. Например, он должен ротацию людей делать. То есть он должен там каждый не знаю, месяц выбирать человека из этого блока или каждую неделю и ставить другой блок. Чтобы не приходило, не возникало этого привыкания, чтобы не возникали эти эксперты. Допустим, ревьюверов можно рандомно выбирать, случайным образом. То есть ревьювер, тот, кто проверяет код, чтобы он был... Ну, это прям, ну, по... А лучше это автоматизировать, да, в идеале конечно. это вообще автоматизировать. Мы, например, часто делаем и привлекаем, вот если есть команда full-time, мы привлекаем фрилансеров со стороны. То есть люди просто из, другого, из другой территории, из другой страны приходят и делают ревью многих там, каких-то pull-request'ов, которые внутри команды созданы. То есть команда вообще понимает, что ее код ревьюет какой-то Совершенно случайный человек, с которым они даже не знакомы. То есть получается ну такой более менее такой, объективный да. такой подход. То есть ты, ты там Антон программируешь, и вот у тебя прилетает к тебе ревьювер, которого ты никогда раньше не видел, и ты сталкиваешься с ну, совершенно неожиданно для тебя, неожиданной ситуацией. Ты сталкиваешься с ней каждую неделю. Поэтому у тебя будут такие же проблемы, как у другого. И ты в итоге ну,
1: кстати, будешь это хороший момент, потому что обогащает команду, то есть некоторым новым внешним опытом, потому что мы все равно привыкаем друг к другу, как, как мы пишем вот эти вещи, как мы пишем вот эти вещи, а вот на это надо обращать внимание, ну постоянно, потому что мне в ревью вот это указывают, я это буду исправлять, и мой понятно, мой контрубюшн будет становиться лучше и лучше, но только в рамках вот этой команды, когда внешние, это хорошая классная практика, то есть когда внешние, у нас это мы приходит, используем
0: и получается очень замечательно. А да.
1: В командах вот я знаю, что очень часто используют из соседней команды берут для вот тоже то, хорошо то, то есть как бы компания одна и та же чтобы не внешний какой-то фрилансер был а ну то есть домен в принципе более-менее похож стиль в компании более-менее похож человеком мы знаем мы можем ему доверить полностью наш открыть код потому что ну как бы у нас тут NDA он как бы может быть да. в компании да ну и
0: в общем мы там, время от времени кого-то привлекать это будет вот, классная практика да, да я слышал мне да Моя мысль в том, что действительно ты прав, действительно может случиться, индивидуализм такой может победить. Если он будет экстремальный индивидуализм, он может развалить команду. Если люди будут просто действительно тянуть каждую свою сторону, это задача менеджера следить за этим и делать так, чтобы люди не могли выиграть в такой супер, супер индивиду, индивиду, индивидуалистической манере. Они должны быть какие-то сдерживающие факторы, чтобы не происходило такого, что человек просто на себя одеяло, слишком сильно тянет. Я за индивидуализм, я за эгоизм, за работу на себя. В первую очередь, я всегда это говорю, какой бы ты команде ни был, работай на себя, на свои личные цели. И делай так, чтобы твои личные цели были э, в одном направлении с целями команды, с целями компании. То есть, когда ты строишь свои цели, ты выровняй их, спроси у команды, подходит ли так, что я буду двигаться в этом направлении. Нужно ли вам, чтобы я стал лучше Java-девелопером? Нужно ли вам, чтобы я был сертифицированным? Нужно ли я, чтобы я выступал регулярно на конференциях? Нужно ли я вам, чтобы я, не знаю, вел блог про Java-программирование? Нужно ли вам, чтобы я был известен в open source community? Тебе скажут да, 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 да. На все а ответы. если, скажут нет, если нет, скажут нет, 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 тогда ищи другую команду, например, на меня и свои цели. Ну, Но понятно. если ты свои цели выстроил так, что они соответствуют цели примерно в одном направлении с команды, дальше иди к своим личным целям. Не работай на команду и на дядю, и на босса, и на менеджера. Работай на себя.
1: Здесь сразу возникает очень важный Уж момент, что если ты работаешь, приходишь работать в команду, рано или поздно ты из нее уйдешь. И очевидно, что ну, ты Пришел в команду, ушел в команду, что ты напишешь, там, условно говоря, в свое резюме, когда ты будешь искать новую работу, новый проект, вопрос, что. Что бы ты вот по результатам работы хотел, чтобы твои программисты написали, когда вот они от тебя будут уходить? Понятно, ну, что ну, как бы неприятная ситуация, когда хороший программист от тебя уходит, но будем объективны. Неприятная ситуация, да.
0: Ситуация неприятная действительно, и хочется ее избегать, когда действительно хороший программист уходит, хочется, чтобы этого не происходило. Когда плохой уходит, мы радуемся, когда хороший уходит, мы огорчаемся. Но я думаю, что э, я бы хотел, чтобы они писали... О, ну, о своих личных достижениях, которые у, у них получилось достичь личные результаты, работая со мной. Если они скажут, что вот я год проработал в команде у Егора, и за этот год я стал, там, как мы опять повторяемся, сертифицированным там, Oracle-архитектором, я получил, сделал там несколько open-source проектов, я выступил на двух конференциях, я написал там несколько научных публикаций, сделал, вот у меня были такие достижения. И это, это ценно. Вообще, когда приходят, когда я читаю резюме, я их читаю вот много, как я уже говорил, каждый, каждый день ко мне какие-то резюме приходят. И в основном это все мы даже часто смеемся в офисе. Я уже просто до смешного доходит, когда в резюме. Вот мы читали недавно резюме человека. Действительно, я прям, прям скажу, там у него компания была Сбер. Он работал год, потом он в ВТБ работал год, потом он в ЕПАМе работал год, потом он опять в Сбере работал год. Вот так он вот, по году, по году из каждой компании. И в каждой компании у него вот такая полстраницы текста, чем он занимался. То есть он год сидел там в этом, значит, и по, там, очень короткие сроки, 8 месяцев, в год, и вот он за этот год список, значит, чем он занимался. И там, начиная от чуть ли не, там, там какой-то еще, по-моему, Газпром у него был, там чуть ли не он в Газпроме нефть добывал. То есть он настолько high-level description делает свои работы, типа мы там внедряли системы банковского учета, он внедрял систему микросервисов там для автоматизации всего Сбербанка, он там управлял процессами, и ему при этом там 25 лет. То есть человек пишет слова, которые никакого отношения к его реальной работе не имели. Он просто, как я говорю, в «Газпроме» добывал нефть. Да, мы, в принципе, добываем нефть в «Газпроме», но конкретно этот программист, он нефть не добывал. Он, скорее всего, брал java классы которые ему давал начальник, и их там немножко рефакторил. Вот про это и пиши. Я зарефакторил 29 Java классов за свои 8 месяцев опыта работы. Тогда это будет действительно, по факту мы будем видеть, что ты действительно делал. А в основном резюме пишут очень абстрактно, воду льют в этом резюме. И когда его читаешь, ты понимаешь, что человек ничего ценного там не сделал. Ни для себя, ни для компании. А когда мне приходит резюме на одной странице, все вместе резюме, и у человека опыт 15 лет, резюме одна страница у него занимает. И там написано, что он автор такой-то библиотеки на гитхабе, у него такой-то оракловский сертификат, у него вот такие вот три выступления были там одно на JPoint, другое там где-нибудь, я не знаю, в Бельгии. И вот он при этом еще и поработал вот в этих там трех компаниях. Просто через запятую. Не надо мне знать, чем ты там внутри занимался. Я уже вижу, чем ты занимался. Я вижу твою Java-библиотеку на GitHub. Я открыл и посмотрел. И твое качество кода. и Я понял, что у тебя и смелости хватило ее создать. И я понял, что ты и время для нее нашел. Ну, мы это уже обсуждали да, да, да. Одна страница должна быть резюме. И когда я вижу огромное резюме, где много текста, абстрактные слова, я понимаю, что человек просто бездельник. Угу. Либо бездельник, либо. Либо лентяй, либо он неграмотный, либо он неквалифицированный, либо он просто как сказать, этот конъюнктурщик, который ищет, где, где просто более теплое место. Ну, Поэтому я бы хотел, чтобы мои программисты, те, кто со мной работает, так или иначе, уходя от меня, хотя это очень жаль, они бы писали коротко из одной строки важные достижения, которые лично они получили. И это будет показывать, что, значит в этой, находясь со мной рядом, они имели мотивацию, интерес и желание для своих личных ярких достижений.
1: Супер. И вот на этой ноте мы будем заканчивать выпуск этого подкаста. Мы обязательно вернемся к этой теме, Егор. Но сейчас мы, уважаемые послушатели, с вами прощаемся. До скорых встреч. Пейте кофе, пишите джава. Пока-пока. Пока. Спасибо. Выпуск этого подкаста выходит при поддержке патронов Александр Кирюшин, Алекс Маликов, Федор Русак, Григорий Певар, Игорь Копуль, Лагуновский Иван, Лео Копанин, Михаил Гайдамака, Нейкист, Никабуру. Павел Дробушевич, Павел Ситников, Сергей Киселев, Сергей Винярский, Сергей Жук, Василий Галкин. Спасибо вам большое, уважаемые патроны. А вы, уважаемые послушатели, можете стать патронами. Приходите на patreon.com/голодный и поддержите выпуск этого и других подкастов.